0: Saint Simon est professeur de mythologie œcumunique e à l'Institut œcuménique e de Bossé. Il est également chargé des relations des églises membres du Conseil œcuménique e des églises qui regroupe 349 églises. Aujourd'hui, nous démarrons nos échanges en rappelant la définition de l'œcuménisme e pour découvrir l'histoire du dialogue entre les églises. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine. Benjamin Simon, bonjour Bonjour Voilà, bienvenue, bienvenue, vous êtes, euh, on le disait à l'instant, euh, professeur à l'Institut œcuménique de Bossé, c'est en Suisse, c'est bien ça
1: Exactement, c'est au lac de Léman, euh, tout proche du lac, oui.
0: Voilà, et donc, si on, on reconnaît votre accent, ce, ce n'est pas un accent euh, euh, suisse-allemand, suisse mais c'est un accent allemand, c'est bien ça Exactement. Depuis 2016, j'habite
1: à Genève, ou bien plutôt à Beaucet, et puis d'origine, je suis euh, allemand, mais
0: entre-temps, je, je me débrouille assez bien avec le français. Oui, on remarque ça. <rire> merci, merci. Alors, du coup, vous êtes à Strasbourg à l'occasion d'une conférence organisée par le Conseil protestant de Strasbourg, et c'est notamment votre, votre casquette de, de professeur et cette dynamique d'œcuménisme qui, qui vous vous amène à Strasbourg. Peut-être avant de rentrer euh, justement dans ces discussions, est-ce qu'on peut aider ceux qui ne connaissent pas ce, ce mot, l'œcuménisme, euh, peut-être le définir en quelques mots
1: Oui, il faut faire attention que ce n'est pas l'économie ici, ouais. ça n'a rien à faire avec l'argent, euh, plutôt, on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas beaucoup trop d'argent, mais <rire> c'est l'œcuménisme, donc, euh, ça a à faire avec la coopération entre les églises, et puis euh, là, maintenant, l'œcuménisme, un mot grec qui veut dire le monde entier, le monde habité, entier, qui est adressée, donc c'est vraiment la coopération entre les églises dans le monde mais au-delà avec les gens de bonne foi, euh, de coopérer ensemble, et puis ça c'est le travail que le Conseil Hucumique des églises à Genève euh, fait depuis, ça, en son début depuis 1948 euh, quand ça a été commencé.
0: Alors justement, vous êtes chargé des relations des églises au sein, au sein de ce fameux conseil que vous évoquez à l'instant. Combien d'églises euh, constituent ce, ce, ce conseil Oui, entre-temps, on a 349 églises qui font
1: partie de ce conseil. Euh, 349 églises membres du Côté même charismatiquement pentecôtiste, quelques-unes, du côté réformé, luthérien, méthodiste et puis anglican, et aussi des, la plupart des églises orthodoxes de l'Est de l'Europe de et euh, des pays euh, de, de, de l'Égypte, etc. Euh, mm. Donc c'est vraiment une grande variété d'églises de, de, et puis de différentes euh, euh, façons de vivre sa spiritualité. Je veux tout de suite ajouter l'église euh, catholique. Elle n'est pas membre de ce Conseil économique des Églises, euh, mais on coopère très intensivement avec l'Église catholique depuis le deuxième Vatican. Ils sont parmi, ils sont avec nous dans tous les, dans tous les euh, groupes de travail, etc. On a une bonne coopération. Mais les 349 Églises membres sont vraiment des églises de toutes couleurs, de toutes euh, différentes spiritualités. Et c'est ce qui fait ce travail très, très intéressant et très, très divers.
0: Oui, puisqu'il y a une dynamique de, de culture aussi hein, qui interagit, et on en, on en parlera en, en détail. Qu'est-ce qui a justifié, justement, pourquoi il y a eu cette volonté en 1948, en 1948, de créer un, un conseil
1: œcuménique Oui, cette volonté, a été déjà née avant la Deuxième Guerre mondiale. Déjà en, en 1938, on voulait créer ce... Commencer avec ce, ce Conseil des Églises, euh, je dirais qu'il y, y a quatre euh, différents, euh, différentes origines qui ont mené à ce Conseil. D'un côté, euh, parce que les églises étaient tout à fait euh, ségrégées, il n'y avait pas de coopération, pas du tout, pendant 1950 ans, euh, avant que le Conseil n'ait vraiment commencé. Donc, c'est vraiment euh, un bon signe ici qu'on a commencé en 1948. Euh, les, les quatre origines, c'est d'une part, part c'était vraiment les, les jeunes dans, au, au 19e siècle qui se retrouvaient à, à des universités, qui étudiaient la Bible, et puis eux, ils, pardon, excusez, ils s'en foutaient de, des confessions. Mmh. Ils, ils étaient ensemble, ils ouvraient la Bible, et puis c'était des orthodoxes, des catholiques, des protestants, et puis ils lisaient ensemble. Ça, ça menait envers des associations mondiales de jeunes. Et à partir de cette, ce, ce, ce groupe, euh, il y a beaucoup de, de gens qui seront sont retrouvés au début dans le conseil économique des églises. Ça, c'est euh, une origine. Une Deuxième origine, c'est le travail missionnaire au XIXe euh, siècle qui, qui a joué un grand, grand rôle. Comme vous le savez, il y avait les, mission, les missions de tout le monde qui étaient partis dans le glo sud global. Et puis, euh, en 1910, il y avait une grande conférence en Écosse, à Edinburgh, et euh, là-bas, ils ont comparé un petit peu ce qu'ils ont euh, fait jusqu'à présent, ce qu'ils ont commencé comme, comme euh, travail de mission. Et à partir de ça... Euh, ils, ils, se sont, ils, ils, ils ont continué à coopérer de plus en plus et à partir de ce, ce deuxième, cette deuxième origine il y a un groupe, surtout des Anglicains qui ont dit, ouais maintenant on a comparé ce qu'on a fait, ce qu'on a achevé au 19e siècle, mais il faudrait aussi qu'on travaille théologiquement ensemble. C'est bien qu'on qu s'est retrouvés entre anglicains et puis orthodoxes, euh, pardon, pas orthodoxes, mais anglicains et puis luthériens réformés. Mais maintenant, c'est aussi important qu'on travaille sur les théologies, parce qu'on ne veut pas seulement euh, rester l'un côté de l'autre. Donc, ils ont créé foi et constitution, un groupe de travail. Et donc, dans les années 25, 27, etc., c'était des années très importantes déjà. Et euh, un quatrième, quatrième euh, origine, c'est aussi à partir du 19e siècle, on avait remarqué avec la révolution industrielle que les gens avaient besoin d'aide, il y avait de plus en plus de pauvres, il y avait des gens qui allaient dans les villes pour chercher du travail, il y avait des, des enfants dans les rues, etc. Alors là, les églises ont commencé le travail diaconique, mais caritatif. Et euh, à partir de ce travail, à partir de ces expériences-là, euh, les églises ont aussi remarqué, là vraiment, on doit travailler ensemble. Ce n'est pas bien qu'on qu fasse euh, notre travail divisé. Et là, il y a un groupe Life and Work, euh, la vie et le travail, qui sont, se sont appelés comme ça, euh, qui est parti, qui est départi, qui s'est euh, constitué à partir de cette expérience diaconique. Et tous ces quatre origines, ils ont trouvé ensemble dans les années 30. Ouais, et ils voulaient commencer ce, ce Conseil des Églises. Et même, ça, il ne faut surtout pas oublier, en 1920, déjà, le, euh, le patriarcat orthodoxe, un patriarcat œcuménique orthodoxe à Constantinople, Istanbul, ils ont déjà parlé d'une Ligue des Églises, qu'il fallait fonder une Ligue des Églises parallèle aux Ligues des Nations, ouais, le précesseur de, de l'ONU, euh, et puis, euh, là, il y avait même du côté orthodoxe, déjà en 1920, l'idée qu'il fallait s'asseoir à une table ronde, disons, à travailler ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc, toutes ces différentes euh, origines ont mené à 1938, quand, quand on a dit, allez, il faut coopérer, il faut travailler ensemble. Et ils voulaient déjà commencer ce conseil, mais alors, il y avait cette terrible guerre qui, qui a débuté, euh, et ils ne pouvaient pas. Euh, C'était donc repoussé pour 48
0: D'accord. Donc 48 naissait le Conseil œcuménique euh, des Églises. Et on le rappelle, hein, Benjamin Simon, vous avez aujourd'hui la, la charge des relations entre les, les Églises membres, plus de 300 Églises, hein, qu'on qu citait. 349
1: entre temps, ouais. Voilà. Ouais.
0: Donc un, un, un joli chiffre. C'est vrai que, euh, alors, on parle de, de relations entre entre confessions chrétiennes. Finalement, on a en souvenir peut-être nos, nos parents, nos grands-parents, avec ces, ces querelles de village presque. Hein, mmh. euh, en tout mmh. cas, c'était comme ça chez nous. Les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre. Mais aujourd'hui, on a presque la, la la sensation que que c'est bien derrière nous tout ça, qu'il n'y a plus du tout de, de tension entre, en tout cas d'un point de vue extérieur, peut-être entre euh, les différentes confessions chrétiennes. Quels sont les, les enjeux de l'œcuménisme aujourd'hui
1: pour, pour en être bref, il y a toujours encore des tensions. <rire> c'est tout clair. Et, et peut-être d'autres tensions, mais mais c'est pas vraiment vraiment pas le, le, le travail le plus facile de, de pour de, de faire venir les, les églises, les représentants d'églises à une table pour discuter des questions théologiques, mais aussi des questions, disons, sociopolitiques et aussi des questions éthiques. Tout cela euh, joue euh, et puis joue un rôle important.
0: Il y a des questions encore qui, euh, entre, qui fâchent entre guillemets, en tout cas qui où effectivement les, c'est difficile de, de, de se retrouver.
1: Bien sûr, de, de nos jours, euh, une, une des questions les plus difficiles à comprendre ou bien à suivre, c'est toujours encore pourquoi les chrétiens ne se retrouvent pas ensemble à la table du Seigneur pour avoir l'Eucharistie ensemble. Ouais. Là, il y a toujours encore, malheureusement, euh, pas la possibilité de... de que toutes les églises, tous les représentants, tous les chrétiens de toutes les églises se retrouvent ensemble. Inutables. Ça, c'est une longue discussion qu'on ne va pas régler ce, ce matin. <rire> Mais à, à part ça, il y a encore beaucoup plus de choses qui, qui proviennent aussi d'un de, euh, de, de, arrière-plan culturel. Alors, il y a beaucoup de, de questions aussi éthiques qui, qui sont mm. de nos jours très, très difficiles à, à discuter, à gérer. Et puis là, il y a des églises qui ont des opinions très très différentes l'un de l'autre, mais nous, comme Conseil économique des églises, on veut vraiment qu'on qu reste ensemble à une table pour qu'on continue à discuter, même si on est d'opinions différentes d'ici de là. Mais tout ce qu'on a déjà fait dans les 70 ans qu'on qu est ensemble, c'est beaucoup il y a ouais. beaucoup qui, qui s'est développé ouais.
0: discuter, être en relation, avoir des vrais liens malgré des divergences et des oui, diversités ouais. d'opinions, tout un enjeu on imagine et Benjamin Simon va en parler toute cette semaine hein. vous qui êtes à Strasbourg à l'occasion d'une conférence organisée par le conseil protestant de Strasbourg, on le rappelle vous êtes professeur à l'institut œcuménique de Bosset et chargé des relations des églises, membres du conseil œcuménique des églises on vous retrouve demain Merci pour continuer de cet échange passionnant. Merci, bonne journée